0: That's stamps. .com. Code program.
1: Hey! Allez, on se tient au jus Salut, c'est Camille et Justine, bienvenue dans On se tient au jus. Aujourd'hui, on est avec Marine Baousson, on boit un jus pomme-framboise. Et on va vous présenter Marine avec son acrostiche. M comme marrante, c'est littéralement son métier parce qu'elle est humoriste depuis 10 ans. A comme actrice, elle a joué au théâtre dans La Lesbienne Invisible d'Océan, un spectacle qui parle d'exactement ce que son nom l'indique. Voilà. R comme rire, on a déjà dit qu'elle était marrante, mais vraiment impossible de passer des moments avec elle sans se taper le cul par terre. I comme inter, France inter. James Bond, bon, James Bond. <rire> euh, elle fait des chroniques sur la célèbre radio toutes les semaines. N, comme nous n'avons pas toutes vécu le confinement de la même manière, elle, ça lui a donné envie de créer le podcast Vulgaire qui a accessoirement raflé tous les prix de podcast par la suite. E, euh, comme elle en a même fait un spectacle qui se joue en ce moment à la comédie de Paris et peut-être bientôt en tournée. Bien sûr. Écoutez, c'était hyper beau, je suis hyper émue. Donc merci pour ce bel accueil. Avec joie. Avec merci toi. à toi d'être avec nous, on est contente, comme bah, tout. Avec plaisir. Je voudrais tout de suite préciser une chose, parce que euh, le nom de ton podcast, donc euh, Vulgaire, c'est pas un podcast qui parle de gros mots. Non, je pas du peut tout. peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui disent « Oh tu vois, ça doit être... Euh, » Ni de vulgarité en soi, d'ailleurs. Non, pas du tout. C'est vraiment, c'est de la vulgarisation, donc je prends des sujets auxquels je connais rien, et je les explique avec les blagues, des blagues, et donc bah, ça va de genre... Là, je viens de décrire l'Opéra Garnier, mais il y a eu le caca et Amélie Moresmo. Donc, c'est vraiment très vaste. <rire> oui. <rire> le caca et Amélie Moresmo. Pas dans le même épisode. <rire> Des épisodes différents. Et ça, c'est quelque chose que tu as lancé pendant le confinement euh, parce que j'avais envie de faire une petite euh, bah Parce une que petite je me faisais cracher. chier. Ouais, en voilà. fait, euh, je, je m'ennuyais. Et en même temps, en fait, quand ça a commencé le confinement, j'ai vu qu'il y avait vraiment tous les humoristes de, de France qui ont commencé à dire, je vais faire une vidéo par jour. Et moi, je me suis dit, plutôt crever <rire> Je n'arriverai pas, je le sais. Et donc, je me suis reposée, ce qui a fait du bien. Et euh, bah, du coup, ça m'a donné des idées. C'était un, un truc que j'avais dans la tête depuis un petit moment. Et je me suis dit, bah, c'est maintenant ou jamais. Donc, euh, et au début, je pensais que j'allais écrire un épisode mmh. par demi-journée. Et quoi, c'est beaucoup trop bah, bah, non, un épisode, ça me prend une semaine, quoi. Ah, ouais, mmh. ok. Donc, au début, c'était vraiment mignon, mais en fait. Parce ouais. qu'en fait, même si le principe, c'est je vulgarise un truc que je connais pas, bah, du coup, en fait, tu le connais. Tu es obligé de le connaître pour le vulgariser, finalement. Bah, voilà, donc en fait, donc je fais beaucoup de recherches. recherches. Mmh. Je fais beaucoup de recherches. Et une fois que j'ai, ça y est, j'ai compris le truc, j'ai la mécanique du truc et que je me rends compte que je le raconte aux gens. Genre, Eh, hey, mais tu sais, il y a ça, il y a ça, il y, y a ça. Bon, bah, c'est que c'est bon, je peux me lancer, quoi. Mmh. Et sinon, tant que j'ai pas euh, la sensation de maîtriser un tout petit peu le sujet, bah, c'est mort, il faut que je continue à faire des recherches. Donc, ça peut être un peu long en termes de recherche. Comme Et ça, Et comment peut être tu choisis tes sujets c'est des... De... On m'en propose maintenant, pas mal, mmh. euh, mais c'est des espèces de petits coups de foudre, des trucs où je sais que ça sera ça. Mais là, je... hier soir... Par exemple, vu... le caca, c'était un coup de foudre <rire> ou une proposition bah, en, fait, ça... en fait, tu sais, le caca... Je suis une gamine. <rire> oui, mais on veut en parler. Et, et comme vagues. tu vois, je suis hyper premier degré. Alors, merci pour cette question. <rire> euh, non, le caca, c'est parce qu'en en fait, on m'a dit qu'il y avait, une, é... Il y avait une, une échelle des cacas. Il y a sept types de cacas différents. Oh j'adore oh, J'ai pas écouté l'épisode Je veux tout savoir il est un, En fait l'épisode il, <rire> il est un peu do, Ce qui est un peu dommage C'est que c'est un épisode Que j'ai fait avec Vérino ouais. Et en fait Vérino Venait de l'étudier Avec son fils à l'école mmh. Et donc il connaissait déjà tout il y avait aucun moment Où ah. il a fait Mais non C'est ah, oui, type de caca différent ah. Et donc en fait tu as une échelle des caca Qui va de bah, très mou À très Trop dur. Ouais. <rire> Et donc, euh... Et donc ça, ça te fait plaisir. Hein mais... <rire> quand c'est trop dur, ça s'appelle les 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 trucs comme ça Il ah, y a des ils noms. Il y a ouais. des noms, mais moi je me rappelle plus les parce c'était vraiment il y a deux, deux ans comptait. quoi. Oh moi, moi, je suis allée chez la. Comment ça s'appelle Gastro-entérologue l'année dernière. Parce que je ne sais pas, je voulais, je voulais vérifier ce qui se passait un peu dans mon cul. Et, euh, <rire> et du coup, elle m'a demandé aurais comment. T'aurais pu dire mes... ventre Mais t'as dit cul. <rire> oui, pardon. Oui, non, c'est vrai. Oui, bon, c'était mon Oh, laisse-moi Et euh, du coup, elle m'a demandé comment était mon caca en me donnant. Oui, c'est ça, genre au moins 7 ou 8. Donc 7 probablement photos de. Ah, bah photos de. Et, non, et moi, je crois que que ça il m'a, ma... Enfin, dessiné, la... dessiné, dessiné avec des couleurs ah ouais. et tout, genre de caca. Et elle m'a dit Il est comment votre caca Enfin, oh, j'étais là bah disons c'est gênant. Ça, ouais, genre, t'as que tu voulais ah ouais, le lundi est comme ça, la fin puis il est toujours pareil, enfin bref. Mais euh, parce que donc et quoi les sept types de caca qui peuvent arriver à tout le monde dans la vie ou tout le monde a un type de caca Bah ça dépend. Toi ton caca oui. c'est pas oui. toujours le même. Non. Donc donc <rire> en fait ça dépend des moments mais donc, ça y veut ça. dire quelque chose par rapport à ta santé, par rapport oui, à oui. Et si il flotte ou pas, si ouais. c'est pas ça, bien, c'est pas, ça pas bon du tout s'il si flotte. Moi j'avais vérifié ça ah, un vrai? moment où j'avais fait ah ouais une j'avais je me demandais si j'avais une pancréatite ou un truc comme ça, il me semble attention si je dis des bêtises, vérifie, je suis pas docteur où euh, j'avais peur de faire une pancréatite et j'avais vu que l'un des symptômes c'était si le caca flottait donc vraiment systématiquement je faisais caca euh, mais tu me retournes ouais, ah une fois qu'on je dis qu'un truc est bonne santé j'ai oublié ah ça, bah, a priori caca qui flotte pas bon hein. l'épisode c'était il y a deux ans j'ai tout oublié Pas déjà. bon pas bon ah oui voilà donc en fait tu fais des épisodes mais après ça sort quand même bah, de ta tête en fait tête. au bout d'un bah, moment oui. euh... c'est comme quand mais on je apprenait par cœur les leçons ouais je reçois il y a des trucs qui restent en tête quand même il y a des conneries de trois trucs des des détails ou des blagues. Mais bon, euh, non, quand même, je suis pas recapable de t'expliquer tout le oui. système digestif, et... etc. Mais bon, je me rappelle de trucs, quand même. Tu fais un podcast par Semaine. Semaine. Et il y a les petits vulgaires aussi pour les enfants, maintenant. Ouais. Donc tu les écris tous euh, d'un coup et puis tu les postes au fur et à mesure Tu les écris par un par semaine que tu postes à chaque fois la même semaine, si, euh, si Je suis, je suis en flux tendu. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, nous... en, en gros, le lundi... Euh, J'écris, enfin, euh, en gros le lundi je dois rendre à mon monteur mmh. qui m'envoie l'épisode le vendredi, euh, je lui fais des retours le vendredi, pour le samedi il me les renvoie, okay. euh, j'ai la graphiste qui envoie les trucs le samedi, le dimanche je fais la mise en ligne, le dimanche à 16h jeudi et l'épisode sort demain et à minuit il est sorti. Mais attends okay. parce que t'es humoriste Ouais. aussi. Ouais. c'est quand? <rire> euh... parce que si je fais les calculs, ne euh... serait pas humoriste euh bah, à... euh... les calculs, ça fait que je suis un peu crevée en ce moment. <rire> oui. c'est ça qu'il faut retenir. Ouais, c'est euh, un... ouais, en ce moment c'est un peu, un peu difficile. donc là, je suis en train de me dire que je vais commencer à essayer de travailler avec des documentalistes mmh. qui vont mmh. me faire des recherches. La un peu. dame du CDI. Et toi, exact. tu et fais et les blagues. Littéralement, ouais, ouais. Euh, littéralement c'est une dame du CDI qui va commencer à faire ces petites recherches pour moi pour voir si ça fonctionne que quelqu'un fasse des recherches pour moi. Parce que là, ouais, je. Oui. Je suis... mâche un peu le travail. Bah, en ouais. fait, si tu veux, moi, j'ai lancé le, le, le podcast pendant le confinement. Donc, j'avais vachement de temps. Bah, oui. Après, les théâtres étaient fermés. Donc, ça ne changeait rien à ma vie. Et puis, un jour, quand ça s'est rouvert mmh. et que j'ai recommencé à jouer et qu'en plus, bah, j'ai eu France Inter, que j'ai eu d'autres trucs de boulot d'autres en fait euh, là c'est ça, ça commence à être un peu plus technique à gérer quoi mmh. euh, et puis mais, mais après t'as envie de continuer je vais plus vite ben oui parce que d'abord parce que ça marche pour une fois que j'ai un truc qui marche <rire> euh, dans ma carrière je suis contente <rire> et puis parce que ça m'intéresse toujours en fait moi j'adore mmh. apprendre des trucs en fait ce qui me plaît le plus c'est que les choses se relient entre elles c'est-à-dire que euh, tu peux faire un épisode... genre Un des tout premiers épisodes, c'est sur Rasputin. Rasputin, ça, part, ça parle du, de la famille Romanov. Dans la famille Romanov, en fait... Euh, bah, enfin, L'autre jour, j'ai fait les autres Fabergé. Donc ça a reparlé de cette famille. Dans les autres Fabergé, en fait, ça parlait de la famille royale euh, d'Angleterre. Enfin, enfin, en fait, tout se relie et je finis toujours par un peu reparler des mêmes trucs. Et c'est assez marrant, quoi. Donc tu peux faire des vannes euh, d'un épisode à un autre J'essaye de pas trop. Ouais. Mais en fait, euh, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a certains sujets qui reviennent. Là, j'ai fait l'Opéra Garnier. Bon, bah en fait, ça a été commandé par Napoléon. Mmh. 3, le 3. Et Napoléon faisait caca. <rire> Et hop, tout se relie. Pardon, je <rire> oh, suis un bébé. 4 ans, 4 ans il est. Mais oui, c'est bien. Mais on adore. Pardon. Parler de caca, oh on va pas faire semblant Les gens ils écoutent pour ça hein. C'est vrai, non, pas non. du tout non, <rire> On n'a jamais parlé de caca Quand caca, vous avez caca. des discussions deep sur la société euh, Le caca, <rire> j'adore <rire> Pardon, donc Napoléon eh ben, rien, On s'en fout, bah, oui, bref en tout cas, cas En gros ça ramène à Napoléon, et Napoléon ramène à d'autres trucs enfin, voilà. C'est de la culture G C'est un petit peu en de la culture générale Oui c'est de la culture générale Et donc là ça part en spectacle Et là c'est un spectacle, ça y est, donc j'ai tout voilà. adapté Donc on a repris les textes, on les a euh, rendu plus efficace, on les a revannés. Il y a mon frère qui est avec moi sur scène pour lancer un peu des sons, faire de la guitare et tout. Ah voilà, je me demandais ce qu'il faisait. Bah il lance des sons, il, il m'aide. Euh... Par exemple, il y a des bruits, faire un, mais... moitié un prout bah, et un prout. Mais... Et alors c'est vraiment sa blague préférée, c'est-à-dire ouais. que quand on arrive dans une salle, je lui dis tu peux vérifier que ton truc marche et vraiment à chaque fois il fait. Voilà. Et à chaque fois il est mort de rire et vraiment il y a tous les régisseurs qui sont là genre. <rire> avec un regard noir de Quel... qui sait ces gens bordel. qui arrivent okay. mais, euh, mais voilà et donc on est sur scène, bah, en fait je voulais que le podcast euh, se retrouve vraiment Enfin l'énergie du podcast se retrouve dans le, dans le spectacle et donc euh, bah, le fait d'avoir quelqu'un qui intervient, qui interagit qui donne du rythme, qui fait des vannes avec du son ça marche, ça marche plutôt bien quoi. Et puis c'est rigolo que ce soit mon frère une touche musicale et alors attends parce que <coughs> Euh, moi je t'ai rencontrée parce que tu es viens d'imiter Sarkozy enfin... <rire> bah, Ça c'est visuel, vous n'avez pas eu le visuel Vous ne l'avez pas eu mais franchement c'était bien je, je suis dégoûtée pour vous que vous n'ayez pas eu le visuel À une <rire> époque ce podcast était filmé Bon bah, là vous on vous seriez cru... régalé, on aurait eu un mème En faisant des recherches pour faire ton acrostiche Je suis retombée et ça <rire> m'a vraiment Le mot acrostiche c'est vraiment trop ouais. marrant C'est vrai ça, vraiment, Je t'avoue avoir été surprise par Elle met en scène un spectacle de slam je t'avoue que oui. ça me voilà, match Alors là, on parle, on parle de 2007, hein. 2008. Ah, tu vois en fait, <rire> moi, quand j'étais quand au conservatoire de Rennes, donc juste après le, le bac, j'ai euh, rencontré. Au de théâtre de, Exactement, je suis allée au conservatoire de Pas théâtre. Au slam. À Rennes, non, à Rennes, et ma meilleure copine, qui est encore ma meilleure copine aujourd'hui, que j'ai rencontrée là-bas, elle s'appelait Luciole et c'est devenue la championne de France de slam en individuel et en équipe. De la classe. Ouh, ouh. Et à l'époque, c'était la... vraiment le top du slam. Le on moment parle où du grand slam com... euh... Grand Corps Malade et compagnie. Ok. Ah, tu crois que quand on saute dans les fous, ah, non, non, euh, là, on non, se non, fait pas ah. ce slam-là. Non, mais juste pour là, que... non. <rire> Mais pourquoi elle aurait mis en scène un spectacle <rire> entier de, de gens, gens qui, qui sortent sont... dans le public Non non. Alors c'est à ce moment-là, je savais qu'on parlait du vrai slam, fin du 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 faux rap, là. Slam mais là, la... maintenant, voilà. C'est pas du forrap. Non non non. Pardon. Voilà, oh c'est horrible. Elle s'enfonce. Et puis sinon, et puis vous... <rire> quand tu continues les blagues jusqu'au <rire> bout, tu t'enfonces. Non non non. Euh... Voilà, c'est pas ce que je voulais dire. On va oh. reparler du caca, on va reparler du caca. Mais en tout cas, quand, quand j'ai entendu championne du monde de slam, là, tout de suite, je suis revenu vers le, le, le slam dans le public, parce que je ne voyais y pas, y vie, pas comment on pouvait être championne en fait... du monde d'un style musical, quand même, du coup En fait, c'est des concours de, des concours cours, de poésie, enfin, en fait, d'éloquence, mais... de rap, d'écriture. À la fois, tu mélanges un peu tout. Ton éloquence, ton style, ton enfin, tout, quoi. Et donc, elle a gagné ça. Et donc, elle a quitté euh, Rennes pour aller à Paris. Et en fait, moi, j'avais décidé d'aller à Paris pour faire une école de café-théâtre. Et on s'est retrouvés, en même temps, finalement, à, à poursuivre cette voie à Paris. Et elle, elle a rencontré bah, tout un monde dans le slam. Elle a rencontré son mec et tout, euh, actuel encore. Et, et, et moi, du coup, j'ai rencontré ses amis du slam. Et à un moment il euh, ben y a eu une commande du syndicat des avocats de France pour faire un spectacle de poésie pour euh, sur, euh, sur d'ailleurs je sais même plus trop sur quoi, sur les émeutes policières, enfin bref, je ne sais plus exactement mais bon bref, c'était le syndicat des avocats de France et donc il y a eu un collectif qui s'est monté, il y avait plusieurs slameurs et il bah, fallait les mettre en scène, c'est-à-dire euh, alors pas les mettre en scène dans ce qu'eux faisaient quand ils performaient, mais oui, tout, le, spectacle. le spectacle dans sa totalité quoi, et, et ça m'a permis de me lancer parce que dedans il y avait Candy L'humoriste Candy, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, elle est dans Camping Paradis aujourd'hui. Okay. Euh, Candy, elle était dedans parce qu'elle était très bonne slameuse. Et, et donc, en fait, Candy m'a fait rencontrer sur les soignants. Et donc, j'ai rencontré sur les soignants comme ça et j'ai commencé à faire ce métier en mettant en scène sur les soignants et aussi bah, en commençant à aller faire quelques scènes. Euh... Euh, à cette époque-là, quoi. Donc c'était le point de départ de toutes, euh, de toutes ces. C'était en tout cas, ouais, ouais, c'en était un. Hein. Ouais, ouais. Trop stylé. Je pense que si j'avais pas eu ma meilleure amie aujourd'hui, je ferais peut-être pas ce métier. Mm -hmm. Ou pas comme je le fais aujourd'hui. Mm -hmm. J'aurais pas les mêmes réseaux, mm -hmm. pas les mêmes personnes. Donc t'as commencé l'humour par la mise en scène de spectacles d'humour Ou toi aussi, parallèlement, tu. Bah, moi, à, à à à en, en même temps, j'ai en... fait une école de café j'ai fait l'école du... du bout. Ouais. Euh, mais c'est, ouais, en fait, ce qui a le plus compté, je crois que ça a été de travailler avec Shirley et puis après de me lancer. Parce que finalement, c'est pas parce que j'étais à l'école que je jouais et donc euh, à un moment je m'y suis mise mais mais en fait je me compte rétrospectivement j'avais rien à raconter donc en fait oui, quand, as quand rien on me disait à raconter, ah t'es rigolote tu devrais faire du oui de oui bah ça en fait ça on me le disait depuis que j'étais petite mais Aujourd'hui je trouve que maintenant j'ai des sujets, maintenant j'ai des choses à raconter, maintenant j'ai un point de vue sur la vie. Quand je regarde franchement maintenant, les... moi j'aime pas quand les gens me disent, j'ai regardé sur internet, oui t'as vu un oh, elle, me... elle est morte, bon bah <rire> c'était Marine des... Bausson bah, dans son dernier. <rire> elle était Pardon, rigolote comme excusez, tout. <rire> non mais quand je regarde, les gens me ils disent, ils ont regardé des trucs de 2012, je dis oui, bon bah voilà, vous avez vu un truc d'il y a 10 ans en fait, c'était mignon. Oui, normal. À l'époque, j'étais au top de ce que je pouvais faire. Mais en vrai tu main... te souviens de quoi tu parlais mmh. Ah, bah oui, je faisais de la déclamation baroque. Je faisais un texte, donc, euh, à la façon, donc, de la. Je le déclamais de... en théâtre baroque, quoi. Et donc, c'était Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin. J'ai pas fait ça depuis longtemps. Le porter loin. Et en plus, je le fais même plus très bien. Mais fin... du coup. Okay, J'avais fait des stages de ça et de ça. Bah, je parlais de ça et de... Je sais plus mmh. en fait, Ça, que... c'est l'accent baroque, du coup En fait, il y avait une façon de parler qui était... Euh, en fait, on ne parlait pas comme ça dans la vraie vie, mais il y avait une façon de d'éclamer qui était très euh, réglée. Comme ça, là. Et donc, en... tous les gens qui parlaient en public devaient parler comme ça, avec ce roulage de L, Attends, de dingue. R, etc. Un espèce et d'accent aussi... italien. Oui, ouf. voilà. Et il y avait, pareil, en fait, des gestes. Euh, tout était très gestuel. Par exemple, le cœur. Bon, je vous montre, mais pour faire le cœur, en fait... Pour... En fait le centre, de... le centre du corps, c'était pas le cœur, c'était le foie. Mmh. Et donc en fait, quand on parlait du secret, par exemple, on venait euh, avec les doigts et les mains fermés au niveau du foie. Enfin, et t'aimais ça Moi, tu je trouvais ça formidable. Moi, j'ai vu des spectacles entiers comme ça, oh. euh, qui étaient euh, faits que à la bougie imbitable. et tout ça. Non, en fait, une fois que tu comprends la logique, tu peux voir le spectacle et tu comprends mieux. Enfin, a... En fait, par exemple, dans le malade imaginaire. J'allais dire que j'ai l'impression que la manière dont tu viens de déclamer le, le, le petit texte là, ça ressemble à des fois comment c'était écrit dans dans des pièces de Molière et Il y a, bah des, y a des mots qui ressemblent. Par exemple, dans, dans, je crois que c'est dans le Malade Imaginaire où il y a toute une il y a la scène des voyelles et des il y a la scène mm -hmm. des voyelles où ils font oh le oh et en fait en déclamation baroque, tout prend un sens vachement plus euh, mmh, okay. euh, intriguant Alors quand tu vas voir une pièce comme ça, en fait, si tu rentres pas dedans, c'est très long. Moi, je suis déjà sortie de, <rire> de, de trucs. Mmh. où vraiment, j'étais non. Là aujourd'hui, je vais mon cerveau. Il dit non. Mmh. Mais en même temps, si vous tapez Benjamin Lazare, le... non, c'est pas le malade imaginaire, c'est le bourgeois gentilhomme. Mmh. Tapez Benjamin Lazare, le bourgeois gentilhomme. Et a... c'est un truc qui dure 4 heures avec des pièces, mmh. et ça, ça danse lully et tout ça. Enfin, vraiment, c'est incroyable. <rire> et, euh, et vous verrez. Et c'est assez bluffant parce qu'au début, on comprend rien. Et très vite, en fait, le cerveau s'adapte. Oh, okay. Et, euh, et finalement bah tout prend un sens qui est complètement différent par rapport à l'écriture et c'est assez intéressant et moi je parlais de ça parce qu'en fait j'avais rien d'autre à raconter en fait mm. et que je voulais faire genre la meuf qui a, des, qui a fait des études mm. oui mais ça t'a donné goût euh, c'est ton c'est ton premier spectacle que tu fais donc en 2008, 2000, 2010, 2010 ouais 2010, 2010 jusqu'à 2014 je dirais ouais, donc quand même tu joues 4 ans un truc qu'aujourd'hui avec le ouais, recul, ouais. tu dis j'avais rien à dire donc c'était quand même ouais, ouais, bah, je, moi je pense que j'ai des choses à dire vraiment depuis mm. que j'ai fait euh, euh, avec euh, océan depuis la liste bien invisible. Avant. Ah bon, et on... ça, euh, tu te retrouves dedans parce que. Euh, tu... Parce que océan fait sa transition mm -hmm. et euh, et il a eu cette idée de relancer euh, avec une autre comédienne en fait. C'était oui, c'était euh, bold. Oh c'est horrible parce que audacieux putain. Je viens de dire ouais. un mot en anglais. En oh c'est Jane Levy. Je, Claude me, ah, je hyper me déteste. C'est en fait. How non mais c'était audacieux de se dire. Euh, je continue d'avoir envie ouais. de, continu de faire continuer le spectacle alors que c'était un truc extrêmement personnel. Euh... Et surtout qu'il n'existait plus. C'est-à-dire qu'Océan, en fait, il l'a joué oui. de 2008 à 2014 ou 2015. Okay. Euh, et puis, euh, en fait il y a une comédienne qui est venue le voir et qui lui a dit « J'ai envie de faire du, un, un spectacle d'humour du, du, ». Euh, mais j'ai pas envie de l'écrire, ah bah tiens j'ai qu'à qu jouer la lesbienne invisible <rire> mmh. Mmh. et les deux vraiment sont <rire> Bon et en fait ils se sont dit, ah c'est pas une si mauvaise idée que ça, parce que c'est en commencer sa transition et finalement il avait envie de, de dire en fait ce que je... Enfin oh, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas, ce que... Que ce qu'il disait à l'époque, il le pensait sincèrement, il était très sincère et c'était encore très actuel comme parole. Et donc il s'est dit, il bah, y a peut-être quelque chose à jouer et, et peut-être qu'on peut le reprendre. quoi Et donc euh, il a filé avec cette comédienne qui n'était pas euh, finalement ce qui correspondait pas vraiment. c'était pas la bonne personne, visiblement. Ils étaient assez d'accord tous les deux. Et puis lui, il a réfléchi et puis il, il a eu un, un truc et donc il m'a appelé. Et donc moi, quand je, je, je le connaissais très peu, et donc euh, j'étais dans le train et je vois Océan qui s'affiche et je me dis, mmh. qu'est-ce que j'ai fait de mal oh. mmh. Je me suis dit que j'allais me faire engueuler sur un truc alors que pas du tout tu voyais pas la possibilité de non mais bah, été... je le connaissais pas en fait je ah, comprenais ouais. pas et je me suis dit est-ce que j'ai été transphobe à un moment Moi je le savais mmh. pas vraiment j'ai occupé d'un truc <rire> et, donc, euh, et donc il m'a fait cette proposition et j'étais sur le cul c'est à dire que vraiment je ne m'y attendais pas du tout et, et j'ai vachement réfléchi au début j'ai dit non mais t'étais déjà out non non c'était dans ma vie perso okay. oui mais pas euh, publiquement. Okay. Je faisais les trucs donc, ça sais, de pas du... genré tout ça. Ouais et moi je lui ai dit moi je veux pas dire que je suis lesbienne, il m'a dit ben, en fait euh, si tu le dis pas tu vas contre le, hmm. le spectacle. Ben. Il m'a dit hmm. en fait tu peux ne pas le dire mais si on te pose la question, je n'accepterai pas que tu... que tu ne dises pas la ouais. vérité. Ouais. Il dit parce que c'est contre tout le... tout ce que veut dire ce spectacle. Et donc C'est pour ça que tu as dit non au départ Au début, j'ai dit non parce que j'avais peur. Ouais. Et en hmm. fait euh, fait un, je lui ai quand même dit qu'on se faisait un rendez-vous ensemble, donc on a fait un rendez-vous, on a fait une petite lecture, et ça, c'était super. Et en fait, je lui ai dit, laisse-moi le temps de réfléchir, mais en rentrant, j'étais en train de regarder les robes sur Internet pour mmh. acheter. Donc je me suis dit, ah ok. Mmh. En fait, euh, en il fait, y a quelque chose, ça me plaît, ça m'intrigue, et c'était quelque chose que j'avais jamais fait, j'avais jamais appris un texte, en fait. Donc euh, moi, j'étais pas une vraie comédienne, j'avais fait Le Conservatoire 5 minutes, mais moi j'avais jamais fait tout ça quoi et donc euh, bah je lui ai dit oui et c'est une grande aventure c'était incroyable en fait parce que tout le monde enfin il me disait tu verras le retour des gens c'est incroyable et moi je disais oui oui bon et en fait quand ce, le spectacle a commencé Océan était toujours là au début donc en fait les gens allaient voir Océan et l'émotion qu'il y avait mais Océan dans un bar de lesbienne c'est Moïse avec la mer rouge c'est-à-dire <rire> que les gens les la, les gens s'écartent pour ouais, le laisser passer c'est hyper impressionnant et donc moi j'existais pas tellement j'étais que finalement la doublure d'Océan mmh. C'était voilà, était, était une incarnation Mais c'était pas du tout euh, Et puis les gens quand ils venaient me parler C'était que pour savoir si Océan était sympa Donc j'existais pas tellement Et puis après le spectacle je me suis de plus en plus appropriée Et puis Océan finalement on n'est plus venu à chaque euh, représentation oui. Et notamment à Avignon où je jouais tous les soirs Et là y a eu, il s'est passé un truc incroyable Parce que les gens étaient euh, En fait je, je voyais l'émotion de, Notamment des femmes lesbiennes Qui d'un coup me disaient C'est la première fois que j'entendais parler de moi C'est incroyable ou des émotions. J'ai aussi vu un, une famille qui sort du spectacle il y a un monsieur qui me dit « Écoutez, vous êtes mon cadeau d'anniversaire de la part de ma fille. Ouf. Vraiment, je suis ravie. Je ne connaissais pas. » Et dans ma tête, je me suis dit « Mon pote, tu vas apprendre un truc tout à l'heure. » Sur ta fille, ouais. <rire> <rire> Tu vas avoir une petite conversation et tu vas pas être... » Et donc, c'était fou, quoi. C'était fou parce que tu avais conscience de l'invisibilisation des lesbiennes j'en avais conscience mais là d'un coup ça c'est bah, un peu plus politisé c'est à dire qu'en en fait moi, euh, moi j'étais pas très investie dans les questions euh, dans toutes ces questions là en fait pour moi c'était quelque chose que j'essayais un peu de cacher dont j'avais peut-être un peu honte euh, que j'assumais pas totalement en tout cas et donc euh, c'est quelque chose que j'avais essayé de mettre très loin de moi et d'un coup en fait en essayant de cacher ça j'accepte le rôle de la lesbienne invisible. C'est-à-dire que vraiment, c'est quand même compliqué de faire plus... À l'opposé. Voilà. Et les gens me disaient, mais tu fais hyper bien la lesbienne. Et j'étais là, ouais, enfin, j'ai pas besoin beaucoup de me forcer, en fait. Et donc, c'était fou. Et donc, ouais, ça m'a vachement éveillée à plein de choses. Et donc, je pense que j'ai eu plus de trucs à dire après. En tout cas, je me suis rendue compte que c'était important d'avoir quelque chose à... Une parole à porter, en tout cas. Et du coup, après, tu fais un spectacle qui s'appelle Fearless en, ouais ou en en un peu en parallèle et en fait c'est lié ou je, pas, je, pas trop pas trop. ça vient en même temps que je fais des stages de développement personnel etc, etc. et donc euh, parce que fearless pardon pour peut-être sans ici. peur voilà. ouais oui mais en fait ça ça vient aussi de un bouquin que j'avais lu qui, qui est de Elisabeth Gilbert, qui s'appelait comme par magie euh, qui est un bouquin en fait sur la créativité et qui moi en fait m'avait enfin c'est incroyable et notamment elle commence par une liste de ses peurs elle dit il y a toutes ces peurs là et, et elles existent en fait et faut pas qu'elles décident de, de nos vies en fait. Elles sont, faut, on sait qu'elles sont là, faut les remercier d'être là mais c'est pas elles qui vont tout décider quoi. Et donc bah ça m'avait vachement parlé et donc j'étais partie, j'avais fait moi aussi la liste de mes peurs et donc je, je me tais oui, dit oui. en fait cette liste de peurs c'est un sujet qui est intéressant à traiter de, avec de l'humour quoi. Donc j'étais partie, c'était vraiment un point de départ. C'était un one juste. Ouais, pour... C'était du stand-up, okay. vraiment stand-up. Et vous avez l'air de dire que one et, euh, et, euh, et stand-up c'est complètement différent. Du coup, je suis encore toujours larguée <rire> entre les deux, plus seul en scène, c'est quoi Il y a trois, trois faits, trucs différents. Et... <rire> c'est pas des vraies définitions. Il me semble pas. Il me semble que c'est plus de l'usage. Tu m'arrêteras si je, je me trompe, Marine. Mais bah, en je... gros, le stand-up, t'as un quatrième mur et plutôt du et le one. Non, t'en as pas pas de quatrième mur, ouais, pardon. Ça veut dire que stand-up, ouais, ouais. tu t'adresses directement aux gens. Le, euh, vous avez remarqué, naninana. Ouais. Euh, Je peux même one, te non? parler. Excuse-moi, comment tu t'appelles Le one, c'est Ta... pour moi, c'est l'appellation justement de se scène Ouais, c'est oui. plus seul en scène et puis c'est un peu plus sketch, c'est un peu, un peu plus ouais. perso quoi. C'est pour ça que je dis que c'est de l'usage, parce que c'est pas du tout du sens littéral, ni même euh, peut-être les vrais def, mais dans l'usage, le one ça veut dire que peut-être tu vas faire des sketchs, des personnages, peut-être à la fin il y a des noirs, quand la lumière se rallume ça va être. Alors Michel, tu vas me donner un petit verre de blanc. Il y en a qui font les deux. On est allé voir les deux. Euh... Ouais, incroyable ouais, ce personnage. Les poils. Et, et après le seul en scène, même si littéralement ça veut dire one man ou woman show, en vrai. Euh, le seul en scène, ça va plus être euh, pas forcément marrant. Par exemple, juste quelqu'un tout seul qui raconte son histoire, de sous quelque forme que ce soit, mais en tout cas, sans forcément la notion d'humour. On est allé voir par exemple, il n'y a pas longtemps, Alex Ramirez, il fait quoi C'est du. Pour moi, c'est un one. C'est un one. Donc, Attends, mais il y a bah, du stand-up dedans. Déjà, vous un... euh, one, donc il y a des sketchs dedans. Y des sketchs, oui, il y a des sketchs, mais il s'adresse aussi aux gens. le ouais. oui, stand-up, en fait. du coup, traduction de, debout. Le... Le... Être être debout. Debout, ah, face Être debout. Être debout. Ah oui, on peut pas le faire assis en plus. <rire> <rire> bah, si, parce qu'en si général, quand même, en, 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 vrai, en gros, quand tu vas avoir du stand-up, <rire> t'as un micro sur scène avec voilà. un fil, alors que ça fait vraiment ça. longtemps ouais. qu'on n'a plus a besoin des fils. Hein. Ouais. Mais non, sur ce... ah, vraiment, nous les stand-uppers, on, ouais. ce... ah, stand on aime bien. Moi, ça me Moi, <rire> j'aime pas avoir un fil. Et c'est le moment de passer au bol à question. Elle a dit eh, 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 Alors, vraiment, je vais vous annoncer que ce sont, alors pour le public. C'est pas des bols, hein. <rire> C'est des, des, des ramequins. Des ramequins. Ah, c'est vraiment, ah, à, vraiment à mousse que, au chocolat. Ouais. Il y avait des mousses au chocolat. Il y avait dedans, des mousses au chocolat dedans. Ouais. <rire> Franchement, c'est. Est-ce que euh, ah bah oui, j'allais dire prends du jus. Si ah je me veux. sers, je me suis servi depuis un petit moment maintenant. Eh bien, euh, est-ce que tu peux nous faire un petit jingle euh, bol à question Le bol à question. Waouh waouh. Le bol à question. Waouh waouh. en fait, c'est plutôt un ramequin. Hein <rire> Tu l'avais préparé. Il y a, rien, il y a vraiment <rire> deux catégories d'invités. Il y a quand même ceux qui disent euh, quoi un jingle. Attends, euh, c'est quoi qu'il faut faire Oui, qui perle un peu. Et il y en a. Tu leur dis jingle. C'est parti. Mon terme.
0: <rire>
1: et humoriste. Moi, je vais prendre chill. Mais je suis contente, c'est pas action ou vérité. Il mmh. faut que j'ouvre la question ou c'est vous qui me l'a dit Non, tu la devines je... à travers le papier. Alors, <rire> bonne ou mauvaise perdante. Bonne perdante. Très bonne perdante. En tout cas, j'en veux pas aux gens et je me dis toujours. Ah, je comprends. <rire> <rire> trop mignon. Donc euh, c'est trop mignon les bons perdants, j'adore. Toi t'es quoi euh, Moi je pense que je suis plutôt bonne perdante parce que mmh. je perds pas mal en vrai. Et du coup ça m'arrange aussi. Mais j ai, j ai... par contre j'ai vraiment horreur des mauvais oui, perdants. Oui moi c'est surtout je... ça. Oh je... Les je gens qui sont là déteste. uniquement pour la gagne fort et puis qu'il faut qu'ils bougent après. en fait il hein. y en a qui sont pas uniquement pour la gagne. Ouais. Mais qui aiment pas perdre. Ouais, voilà. C'est fois fois deux choses à... différentes tu vois. Bah, bah, j'ai la... moi carrément je vous une haine. Ah, aux gens qui <rire> savent pas profiter d'un jeu, et pardon, hein, même si la personne a 4 ans, ça mm. me donne envie de la gifler, j'adore mm. les enfants, mais un enfant qui <rire> est incapable <rire> de perdre parce que toute sa vie ses parents lui ont fait gagner à tous les jeux, mm. je suis là genre non, c'est hors de question en fait Oui et je trouve que ça se voit les, les enfants, qui, particulièrement ouais, les ah. enfants ou les ados qui veulent trop gagner et tout, c'est surtout ceux à, qui on... à, à qui on a dit uniquement mais... t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur, ouais, tu vas des... gagner, c'est important de gagner, faut un être premier Vous jouez ensemble des jeux Bon, bah non, parce que je joue pas beaucoup moins. Moi j'adore, mais moi je suis très bonne perdante et je suis tellement bonne tu perdante que je fais perdante es, C'est quoi tes jeux euh... bon, je... Les jeux de plateau, euh... Euh, genre Katane, euh, Carcassonne, euh... <rire> des trucs en K, des, quoi des, mmh. des gros jeux, euh, des je trucs joue de stratégie. À je... Ah ouais, je mais joue... faut que tu joues avec Laura Domange. Laura Domange, ah ouais. elle, est, elle est très les... joueuse de tout ça. Ouais, j'adore les, les jeux qui durent un peu longtemps, on s'assoit sur ah une ouais. table et on, on joue vraiment. Euh... Euh, je sais que toi t'aimes pas parce que tu trouves qu'on papote pas pendant ce temps-là moi au contraire j'adore parce que comme ça on papote pas <rire> moi, je trouve qu'on perd un moment ouais, j'adore <rire> mais par contre ouais les mauvais perdants sachez que vous gâchez tout et que c'est <rire> vraiment et quittez ce podcast mais je oh. barrez-vous <rire> non mais vous, vous êtes détestable en fait je comprends pas que tu veuilles jouer à un jeu si tu sais que le fait de perdre va pas t'intéresser. Ouais. C'est-à-dire si tu t'assois autour de la table et que tu sais que à partir du moment où t'es pas bah, c'est la finalité tu passes pas va, un bon moment mais il faut pas jouer. Mais donc c'est pour ça c'est ceux qui sont quand même pour la gagne je ça m'agace mais... mais même dans le mais sport non mais d'avoir c'est sous... une chose et c'est intéressant de... enfin pourquoi pas mais que si tu ne gagnes pas t'as aucun mmh. plaisir là j'arrive pas à comprendre. Mais ouais y des, on est y y il y a d'accord qu'il y a une tronçonneuse bon. là ouais ouais il y a vraiment une tronçonneuse. Je pense que si on parle bien dans le non non c'est bien fermé la fenêtre donc normalement c'est bon mais mais qu'est-ce enfin c'est surtout ça. Non, <rire> elle est vraiment sortie est avec si un une, avec panache. Mais ouais, genre c'est moi qui vais décider, genre <rire> il faut éteindre ça immédiatement. Et là, elle est en train de se battre avec la fenêtre. Et vraiment, ça n'a eu aucun cas. impact. Alors je tenais à aucun... vous le dire. Non, mais parce que t'as ouvert la fenêtre d'une façon, d'une façon genre comment on va... ça Attends mais et donc Bah donc on je pis, On continue. On, on est, est... Si J de visu, je n'ai pas. Ce que c'est. Mais c'est -ce que quelqu pas quelqu'un qui fait arme. les feuilles. Non. Tu sais, qui... <rire> qui souffle <rire> dans les feuilles. Si, peut-être bien, mais il a pas fini vu que c'est l'automne. Bah il est pas fini, hein Bah tant pis, tant pis. Voilà, vous avez un petit ronronnement Écoutez, euh, si vous êtes pas content, bah payez-nous un studio, voilà. <rire> Allez, une autre question. Euh, et c'est moi qui dois tirer à chaque fois. Ouais, tu ouais, peux. Ouais. Là, ouais, même si Minette essaye de t'en empêcher, vraiment, bah. euh... C'était le meilleur endroit pour Minette. Ah oui, tu veux parler. Alors, pardon, bah oui, excusez-moi. Je vois rien à cause de... C'est vrai que... Est-ce que tu te compares beaucoup aux autres Et ça, c'est la question de chill. Bah non, c'est deep. Ah bah <rire> deep. Ah c'est deep. Okay. <rire> ah, c'est bah deep Ok. T'as été dans le Alors, est-ce que je me compare beaucoup aux autres en permanence Oui. J'essaye de pas trop le faire, mais en vrai, dans les faits, euh, si. Je passe mon temps à me dire attends, mais machin, il a fait ça, et moi, j'ai pas fait ça, et en fait, en ce moment, il se passe ça, et en fait, moi, j'aimerais mieux que ce soit comme ça. Bref, je passe mon temps. C'est très, très chiant, c'est très. Hum... Sur les projets, surtout Surtout sur, les... sur les projets. Après. L'entrepreneuriat euh... Il, il, en ce moment, j'ai plein de projets. On me propose plein de trucs, donc je suis hyper contente. Mais même malgré cette joie d'avoir plein de projets qu'on me propose, oui. il y a toujours une petite partie de moi qui fait... Je me compare beaucoup, mais maintenant, j'arrête de me juger. Enfin, j'essaye d'arrêter de me juger. Et déjà, ça change vraiment ouais, beaucoup la clair. vie, hein. euh, D'essayer de, de faire les choses sans toujours me dire... Euh... C'est de la merde et que ça sert à rien et que c'est inutile. Ouais. Vous vous comparez beaucoup aux autres. Est-ce que vous vous comparez l'une l'autre Quand hum, même, on est sur. Enfin, de depuis le début, on se dit aussi qu'on est un peu sur deux créneaux. Déjà, oui, on n'est pas tout à fait sur le même créneau. Ouais. Différents et on n'a pas les mêmes goûts dans la vie, les mêmes envies de trucs. Ouais. Enfin, Peut-être si on faisait toutes les deux un one, mm. un stand-up, un seul en scène, <rire> un spectacle <rire> d'humour. <rire> euh, Peut-être que là, on se dirait. Enfin, ouais, ouais. En fait, il y aurait un truc concret à mm. comparer. Euh... Euh, comme projet l'une à l'autre, mais en vrai, on fait quand même des trucs différents. C'est euh, moins... rencontre... plus les gens qui nous comparent que nous. Mmh. Que nous enfin, oui. je crois, hein. Comment vous êtes rencontrés Au cours Floron. On était ensemble en théâtre. Et c'était il y a combien de temps Il y a 10 ans. Et ça fait 10 ans que vous êtes euh, ensemble, quoi Ensemble, ensemble Oui, ça fait 6 ça fait ans en tout cas qu'on bosse ensemble sur les réseaux sociaux. Et avant, on n'était pas et et 10 ans, on ensemble. Connais. Et, ouais. 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 et c'est dur, euh... par exemple, pour toi, c'est dur de dire, tiens, je fais mon projet dans mon coin euh, quand au théâtre, non, parce que j'ai toujours fait. Euh, enfin, depuis qu'on fait Camille et Justine, j'ai toujours fait du théâtre à côté.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
1: de l'impro, des trucs que Justine n'aurait pas fait de toute façon, enfin qui est pas, ils sont pas du tout. Moi je dans... faisais du théâtre jadis. Oui. mais bon. On a fini Après par eu, jamais. Ouais. Me contacter pour des projets de théâtre donc j'en fais plus, mais à la base j'en faisais. Ouais, oui c'est vrai. Mais du coup, oui mais l'impro par exemple quand je suis allée au field, c'est des choses qui n'étaient étaient pas dans ton univers particulièrement donc en fait. Euh, oui c'est pas un problème. Euh, ouais. tu, tu tu te dis pas ça va l'embêter quoi. Non, non, après c'est plus quand on fait des choses qui sont plus proches de ce qu'on fait ensemble, où, où d'un coup il y a plus un questionnement de « bah tiens, qu'est-ce que je fais toute seule ou qu'est-ce qu'on fait mmh. à deux ?» Vous n'avez pas de contrat ensemble Non on peut séparer là maintenant on peut ouais. tout arrêter et de contrats signés véritablement rien, non, mais parce donc, voilà. que vous pourriez avoir monté une société parce que je sais pas non, oui, voilà, mais vous, vous faites beaucoup mais de non. choses ensemble quand même on n'a pas de société enfin c'est pas contractualisé ça mm -hmm. peut le devenir très prochainement pour l'instant tout peut s'arrêter du jour au lendemain ok alors profitez oui mais on ouais. a quand même ce contrat enfin ce contrat comment on dit pas un contrat signé mais contrat c'est ça euh... c'est tacite ce qu'on dit il n'y a pas un autre mot, genre ce contrat gentil, hein, genre, euh, à la C'est vraiment tacite. Le... Le... Ouais, tacite Et okay. dans votre organisation, est-ce qu'il y en a une qui fait plus. Euh... Excuse-moi, c'est notre interview en fait. <rire> mais on s'en fout, <rire> <plus>, non <rire> bien. bien sûr. Ouais, bien. Mais non, mais en fait, est-ce qu'il y en a une qui fait plus un truc que l'autre Parce que par exemple, dans... parce que ça fonctionnait comme un couple, mais il y a des couples où il y en a une qui est plus sur le côté. Par exemple, moi, quand je bossais avec Bérangère beaucoup à une époque, euh, moi, j'écrivais beaucoup. Bérangère Crieff pour, Kiev, euh, pour euh, euh, contextualiser. textualiser. Et. Un petit jingle pour Bérangère. Bérangère Clief, dans un ramequin. <rire> Pff, des fois, <rire> je <catégorie>. me fatigue. <rire> et donc, en tout cas, bah moi, j'écrivais beaucoup les trucs à la base. J'étais celle qui s'occupait un peu plus du montage et tout. Et Bérangère, elle venait vraiment rajouter des choses. Elle, voulait, elle venait faire le truc que, que tout prenait sens. Et c'était... Je sais pas comment dire. On avait vraiment cette organisation de... Moi, j'étais plus organisée qu'elle, plus technique. Et elle, elle était plus dans l'artistique. Euh, oui, euh, c'est un peu ça également, de notre côté, en vrai. On est assez... Hum. Euh complémentaire. Bon alors je pose une, je prends une, une nouvelle question. Je prends <rire> cette euh, dans le ramequin qui n'a pas de nom. Ah tu veux faire un jeu Ah c'est un jeu C'est vrai ou faux Ok alors attention. Ah bah je me suis permise de lancer le truc mais c'était bien fait. J'ai écrit des paroles de chansons. D'accord. Euh, Il <rire> y a des paroles ouais. de chansons qui sont des vraies paroles de vraies chansons. Parfois okay. des traduites mais okay. voilà. Et des fausses paroles que j'ai inventées. Peut-être ça fera des chansons okay. mais <rire> c'est faux. Peut-être ça fera un spectacle de slam que bientôt Marine va euh, se mettre <rire> en scène éventuellement. Donc, il faut me dire si vous pensez que c'est des vraies paroles. Justine, elle ne connaît pas. Et tu vas les chanter ou tu vas les... Aller... Bah non, parce que sinon, euh, si ah. je la chante, Marine, tu vas bien voir que c'est une vraie chanson. Bah ça dépend, parce que franchement, tu peux chanter du soprano et vraiment... Oui, <rire> mais c'est des paroles de chansons un peu orientées, <rire> quand même. D'accord. Ok. Tu es la salope la plus chaude de cet endroit. Non, c'est pas vrai. Vrai ou faux C'est faux. Euh, faux. Eh bien, pourtant, c'est dans Blurred Lines. C'est donc vrai. Ah c'est quoi Blurred Lies oh. Elle est traduite évidemment cette phrase. Il ne dit pas tout est... coup en français. Ouais. Tu, tu es la salope, salope, salope la plus chaude de cet endroit ouais. De cet endroit parle. Ouais. Mm. Non. Here. You're the bitch in here. Là, ça doit être ça si Peut-être qu'il y a un truc ouais. comme ça. Ouais. Ouais. En sympa. tout cas, elle donc, est, est sympa vrai. comme tout cette chanson. Ensuite, deuxième proposition. Méfiez-vous de ces 14 ans à cause d'elle. On m'appelle criminel. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai et c'est d'Adjo. Et non, ah, c'est faux. C'est un monsieur. Alors ah non. non, ah non c'est vrai. c'est vrai. Elle a raison, c'est vrai. Mais parce que j'ai vendu la réponse parce <rire> que je croyais que tu connaissais que la, la chanson. C'est Nicolas Hulot. <rire> non, <rire> c'est un chanteur, figurez-vous, dont on n'imaginerait pas qu'il a chanté ça. Parce que Aznavour. Marc mm.
0: mm. bon, bon, Lavoine. Pierre Perret. Un...
1: Non, c'est Garou. What? Et voilà. Mais Sullivan. Bah en même fait, temps... c'est dans l'album seul. Qui ah est... mais oui. oui, si... c'est moi un album dont j'étais fan et d'un coup je l'ai réécouté parce que j'aime bien parfois me refaire mes albums de of a little bit chanson Je little bit of a little bit of a little bit of vraiment Je crois qu'il a little bit of a c'est bit je a little Je a joue avec... un pédophile dedans je sais pas quoi. Ouais et il joue une... un jeu évidemment. Il joue, et on peut le avoir la parole le... cause d'elle On m'appelle criminel Tu connais vraiment la chanson Ah mais je coeur. la connais par cœur. À cause d'elle Méfiez-vous de ses 14 ans Méfiez-vous de la femme enfant En gros Ah, tout long Et vraiment Il dit que c'est de sa faute Et, parce que et bah elle, Garou Garou, gros cochon. Bah euh... Non, mais Garou, gros part. Garou, vraiment. non. En tout cas, même s'il y a peut-être le côté, il joue un criminel, un pédophile, mais oui, mais t'es pas obligé. De... Enfin, pourquoi tu oui. chantes ça bah, C'est tout à fait curieux. Oui, puis c'est un peu facile toujours de cacher ouais. les chanteurs derrière leur. Oui, mais ils jouaient un rôle. Oui, oui, oui. oui. bon, ils ont beaucoup joué Excuse-moi, hein, mais euh, quand tu disais, il est venu le temps des cathédrales, <rire> je veux dire, hein, faut <rire> assumer ce que tu chantes en fait. <rire> tu dis que c'est un rôle. <rire> Ensuite, troisième proposition, j'aimerais soulever ta jupe et montrer à tout le monde quelle jolie coquine tu es, ma petite garce à moi. Bah oui c'est vrai, à mon avis tout est vrai Tout ce que t'as vu c'est oui, que c'est impossible vrai. Ça fait trois vrais donc là il y en a une fausse mmh, Oui c'est faux ah. ah. C'est faux, c'est faux Mais enfin ça pourrait 100% ça être vrai vu, pas. Ouais. Mais euh. vous ne voulez pas qu'on fasse une chanson <rire> montrer à tout le monde Quelle jolie coquine tu es Je, je voudrais <rire> montrer à tout le monde Quelle <rire> jolie que coquine, coquine tu es, tu es. <rire> Ok autre proposition Autrefois à Colomb-Béchard J'avais plein de serviteurs noirs et quatre filles dans mon lit Ah bah c'est vrai C'est vrai parce que t'aurais pas inventé ça non. Et c'est quoi tu, toi, et tu serais pas permise d'inventer ça Et c'est quoi <rire> Et ben c'est le temps béni des colonies De, de ouais. notre bon vieux sardou oh ah, Et là. je voulais pas prendre la phrase la plus connue Et du coup j'ai lu toutes les paroles oh Là, là, là oh aussi là. il joue un rôle Il joue le colon Enfin c'est ça mm. qui joue mm. Oui <rire> voilà Il joue un colonial Un colonialiste oh là, il y a rien qui va. Il dit ça avec joie. Non, mais parce qu'en plus, elle est un peu joyeuse, cette chanson, ah, c'est ça C'est le temps béni, béni des colonies, c'était trop bien. Quand j'avais quatre esclaves, c'était trop de et la et balle. En quatre filles, bah, non, en même des temps, esclaves noirs et allez. quatre filles dans mon lit. Parce veut les deux. C'est vraiment... En même temps, enfin, je veux dire, Michel Sardou, bon, oui, on n'est pas, pas surprise. Non, il y a bien pas sûr, sûr c mais... C'est moins surprenant que Garou, tu vois. Garou, tu fais... Mais non Alors que Michel Sardou, tu fais... Encore Une de plus Mais ça même. Ensuite elle n'en a que pour ton argent, elle te fera les poches sauf si tu la baises avant. Ça doit être vrai parce que c'est vraiment bien rimé. Et <rire> tu dis vrai pour tout. Non, Moi je pense que c'est de nouveau faux, <rire> mais par contre pour ça <rire> pourrait être vrai. C'est complètement faux. Mais, mais vous, attends, <rire> c'est impressionnant parce que vraiment, <rire> je pense que vous vous connaissez tellement ah oui. bien que tu sais. En plus, j'ai fait exprès de casser le rythme, de ne pas faire deux faux ouvriers. Enfin, bah oui, de j'ai bien ah, Du coup, oh, je peux pas lui faire aussi bien compris que peut pas casser le rythme. Tu pouvais pas faire ni une sur deux. Ah vous, c'est bien Oui, oui, bah oui. Non, mais ça aurait pu être. Tout, complètement un son de bouba. Et la chose. dernière... Oui, voilà. Mm. C'est un peu à ça que j'ai pensé, au rap. Mm. Et
0: statistiquement, <rire> la, la dernière,
1: ça va être vrai. Allez. Et statistiquement, la dernière, j'ai été oh. cruelle avec ma femme, je l'ai battue et empêchée de faire ce qu'elle aime. Bah, moi, je pense... Là, je dirais non. Donc, c'est que ça doit être oui, parce que j'ai tout le temps as faux. T'as tout le temps faux. Donc, OK, à partir ah. du principe. OK, c'est vrai. Mais ce qui est marrant maintenant, c'est de savoir qui a chanté ça. Hélène Segar. C'est une chanson en anglais, à la base. Ah, Elvis et... Non, I was cruel <rire> oui, c'est bon. oui. pas Justin Timberlake. Non, non. c'est euh... C'est un vieux chanteur, c'est sûr, un peu, un peu, peu vieux. vieux, ouais. Genre euh... Sinatra morning, bring Donc c'est Elvis en fait donc, toi. Elvis toi <rire> <t 'as>... toi <rire> c'est tout le temps Elvis en fait dès que c'est <rire> <sur> en <l> anglais. <rire> OK, c'est John Lennon. Ouais. Et ouais ce qui est rigolo ah, c'est que c'est une histoire ça, vraie <rire> il ouais. il Oui, raconte, oui, oui, oui. Il se confesse en fait. Oui, ah de ah bah, toute façon là euh, oui. enfin, C'est 4 oui. en fait. Ouais. Non mais okay. <rire> on entend c'est la chanson de 4 c'est son tube. <rire> ce que j'ai coupé c'est qu'à l'après il dit j'étais méchant mais je change. Bon du coup ça, ah, va, ça va du coup, c'est bon, c'est oui, bon, ça bon, va, non. bon ben, on est rassuré. Donc en fait, je me suis dit ah John Lennon batteur de femme, c'est apparemment oui, c'est officiel. Enfin je veux dire c'est connu. pas qu'il était batteur, je pensais qu'il était plutôt guitariste. Talent. Non voilà. mais on savait que c'était un peu une ordure John Lennon bah, non, pas Ou là tu l'as découvert avec cette chanson Moi j'ai l'impression qu'on me l'a dit il n'y a pas longtemps que c'était bah, Moi j'ai découvert quand j'ai fait sur mon compte Insta Des paroles de chansons un peu problématiques Et qu'on m'a envoyé, des gens m'ont envoyé des trucs En me disant bah, John Lennon Et euh, il, il y a ah, plusieurs ouais. chansons en fait des Beatles Ou de John Lennon tout seul qui dit ça Qui parle du fait d'être violent avec sa femme mm. Mais attends on n'a pas vu ensemble un film sur les Beatles Yesterday et on a mm. parlé une seconde De John Lennon qui était un violent avec sa femme non mais parce que le film c'est pas sur les Beatles C'est mais... un, un monde dans lequel les Beatles n'auraient pas existé oui, Et du coup il essaye tant bien que mal attends, de retrouver moi, John Lennon Excuse-moi, excuse tu viens de découvrir qu'on parlait pas De ce que vous allez oui, voir voilà, personnels Quand ce sont des stars C'est la même chose avec Elvis oui, T'es allé voir Elvis oui. et apparemment ça traite pas du tout non, de comment Du fait qu'il qu a trouvé ouais. sa meuf quand elle avait 14 ans <rire> Ouais non bah non, mais on n'en parle pas ça les Oui oui ça. comme Clo-Clo On s'en oui. fout dans le film Qu'il se tapait une, une jeune On s'est emballé On s'est peut-être un peu emballé C'était dans une de vos vidéos C'était incroyable ouais. bon. <rire> Tu peux piocher une dernière question Si tu veux Ah du coup j'hésite Entre deep et chill Aïe 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 Si tu pouvais ajouter Une matière à l'école Ce serait quoi Histoire des femmes Oui Féminisme oui. Un truc comme ça oui, oui. C'est une catégorie qui y a dans mon spectacle Et il euh, y a tellement De choses à raconter Je que... pense que les parents Seront d'accord hein. <rire> <rire> Non mais en vrai euh, oui ou alors euh, permaculture. Enfin, tu vois un truc non mais un truc de, de pour que les enfants ils aillent faire des trucs avec leurs mains Mais ils le font quand même en général. Non mais l'histoire des les... femmes les... c'est bien quand enfin, les écoles. Oui oui. Aujourd'hui ça me paraît quand même nécessaire. Bon bah alors plutôt histoire des femmes. <rire> J'ai choisi... bien mais... senti que. Ouais, c'est bien de... ta première non, mais réponse parce que, que euh, plus que féminisme qui, qui pourrait plus faire peur hein, histoire des femmes et à un moment. Femmes, où... Oui. Ouais c'est pas mal vu et... que elles sont effacées de tout le reste faut bien créer une matière spéciale. Ouais carrément. Oui, oui, moi je dirais ça, histoire des femmes. Et vous Moi je pense que j'ajouterais empathie yes. parce que je l'ai vu, euh, je sais plus, à la télé l'autre fois, je tombais sur un reportage. Euh, en Norvège de... évidemment, ou en Suède. Écoute, c'était plus en Allemagne mais effectivement oui, Europe voilà. euh, Nord ou Est <rire> oui, <bon. rire> mais en tout cas il y avait ce, cette prof qui, qui enseignait cette matière je me rappelle plus c'est bienveillance ou empathie mais en tout cas c'est dans un truc, c'est plus le côté empathie je crois, de vraiment euh, c'est un peu des prises de parole où les enfants c'était des, des jeunes, hein, c'est vraiment des petits on est sur euh, de, de, de la primaire où ils apprennent à parler de leurs émotions à comprendre cool. les uns et les autres et je me suis dit mais en fait c'est hyper important. Enfin, C'est-à-dire que si réellement on avait cette matière, euh, ça enlèverait beaucoup, ouais. je pense, de, ouais. de problèmes et de, à mon avis, un peu racisme, homophobie, toutes ces choses-là, parce que du coup, très petit, on apprendrait à à parler de nos états, nos émotions, nos états d'âme et, et la compréhension du voisin et de la voisine. Et j'ai trouvé ça trop trop stylé. Oh voisins, mes voisines. Oh. Elle est bien aussi cette chanson. <rire> ah, j'ai toujours, toujours préféré, préféré aux voisins les voisines qui, les voisines, qui les laissent les traîner leurs culottes les sur le sûr, qui glissent en sur les volets dans une heure environ. Elle enfilera le jean. Oui, il fait que regarder bah, sa voisine. Il fait que mater sa voisine. c'est ouais. un, un porc. Ouais, aussi, comme... Ronan Luce, gros cochon. Vraiment, c'est cochon cette chanson. Déjà, il tombe amoureux d'une fille parce qu'il lit un courrier. Il veut devenir le père de son homme. Oui. Dans la lettre. Pour une lettre pour une lettre il est amoureux quoi. il veut aller la chercher mais alors qu'elle veut se suicider mais je suicide. crois qu'il veut, veut la sauver parce qu'elle veut se suicider oui. mais après il dit euh, je vais on va être amoureux hein. il l'aime trop hein. oui ah oui il ah, mais c'est à... pas après qu'il l'ait sauvé mmh... je sais plus écoute euh... J ai J ai écrit une... Une il y a un moi peut-être <rire> allez on la refait toute en entière Ouais, le facteur euh, euh... genre, Il la connaît pas la meuf à la mère. Ouais, en fait, c'est la meuf. Elle a écrit une lettre à son, mais à son moi, mec. Mais moi, je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Ouais, oui. C'est lourd, dans tous les cas. C'est nul. Oui, si on même. détaillait, je pense, on découvrirait qu'elle <rire> est un peu flinguée. C'est sur... un peu flinguée. Voilà. <rire> Tant pis. <enfin. rire> Et moi, toi, euh, la même parce que j'ai vu en un, un docu aussi, comme par hasard. Non, mais moi, c'était sur la Norvège ou la Norvège. Toi, l'Allemagne, d'accord. Moi, la Suède ou la Norvège. Non, c'était sûr que c'était un pays nordique. J'avais vu ça il y a déjà un moment. effectivement, c'était un cours... Euh, tu veux par... dire avant moi-même <rire> Je l'ai vu avant toi, hein, mais bon. C'était un cours d'empathie ou de bienveillance, oui, quelque chose comme ça. Et, euh, et du coup, ils apprenaient euh, surtout la... Hum, oui ou non, peut-être qu'il y en a dans plusieurs pays, juste il n'y en a pas en France, bien évidemment, parce qu'enfin, nous, on est pour la, euh, euh, le, garder ses, la culture à l'ancienne et tout. C'est fou, des nouveaux cours comme ça. Oh, la bienveillance, la bienveillance, les lobbies, LGBT, tout ça. Enfin bon, bref. Euh, donc euh, non, on a autre chose à foutre que, que de mettre ce genre de cours, bien que je suis assez d'accord, je pense que ça résoudrait pas mal de, de problèmes. Et du coup, ils enseignent dans cette classe. Euh, vraiment, en plus, c'est genre... Deux heures par semaine, hein, pas plus. C'est vraiment le cours de la semaine sur la bienveillance, l'écoute et euh, le, comprendre la différence des autres. Donc il y a toutes les différences euh, qui, oui, qui oui. nous mènent aujourd'hui à, à de l'homophobie, oui. du racisme, de la misogynie, tout ça. Et du coup, c'est. Euh, voilà, euh, tu peux être. Il euh, y, y a trop de choses qui sont enseignées dès la primaire, quoi. Tu peux être amoureux d'une fille ou d'un garçon. Tu peux euh, te sentir fille ou garçon. Enfin voilà, plein de. Ça passerait jamais. Après, moi, j'avoue hein, jamais je voudrais bien, sinon, qu'on rajoute magie. <rire> <rire> Mais est pas la magie, que... pas les tours de magie. Oh, regardez, le bâton il est mou. Bah Faut non, que tu le fais bouger. Harry Potter. La ouais, magie ouais, de la magie, oui, de la magique, ou quoi, finalement, de la sorcellerie. Oui, ouais. Et pas genre tu signes une carte ouais non non oui <rire> et tu l'as et... regarder la pièce elle a disparu non mais vraiment le genre de la magie euh, soit sorcellerie à la Harry Potter et, et ça existe pas enfin en tout cas si ça existe nous on ne sait pas parce qu'on est des Moldus ouais. mais euh, sinon de la euh, sorcellerie enfin tirer les cartes euh, un peu mystique une matière un peu genre ah, ouais. Ouais. pour kiffer oui, oui, ça ça, genre, ça euh, le pendu je crois, mais... crois que ça passerait pas non plus ça <rire> euh, en enfin, France suis vraiment pas sûr hein. <rire> tu veux <rire> dire quoi qu'on est un peu cartésien on a ouais, on de ça passerait plus que le truc d'empathie à mon avis ouais ça se trouve ça passerait plus oui oui faites des tours de magie quand même pas apprendre non, non, non. faire des potions franchement parce que la chimie tout ce qui nous intéressait en chimie par exemple c'était quand mais non, on vient des potions de quoi des... des filtres d'amour bah, euh, non ça me paraît pas une bonne une bonne piste le filtre d'amour mais mais quoi mais c'est il euh, y a quoi euh, comme potion qu'on pourrait enseigner à des ah, enfants qui servent à bah, par, chose, par exemple qui soit le pas le... trop mystique euh, par exemple que les épinards aient le goût des frites enfin, ah. ah, d'accord ah, tu ah, veux dire un cours cool. cool où on change le goût des aliments bah, non j'ai pas peur. non je voudrais <rire> dire d'autres trucs je sais ah, pas ouais. on apprendrait à déplacer des petits objets enfin je sais pas <rire> comme ça avec les doigts <rire> Allez, pour... uh, en fait tu aurais une main Ouais. En tu fait, prends ah. le truc et tu. Ouais. magique. Eh, franchement, euh, quand j'ai dit magie, vous avez eu envie. Donc, euh, mais bien oui, euh... Mais Harry Potter, enfin, mmh. je créer Apprendre euh... à voler. De Poudlard, quoi. Ouais. Mmh. Ça, ça serait trop cool. Ça, c'est plus. Quel super pouvoir tu préférerais Voler. Ouais. Tout le monde répond ça. Non, pas moi. Mais, euh, mais alors pour le coup, pas moi et pas. Non, du mais tout. toi. Moi, je voudrais voler, mais voler mais... vite. Ouais. Bah, ça s'appelle un avion, quoi. Non. Concorde, je je le en fait. Non, mais c'est vrai que ça doit être cool en effet, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on peut avoir. Tu fais un son en parachute, tu peux prendre la... regarder la fenêtre, regarder la même J'aimerais aussi non pouvoir faire et je suis démaquillée. Ou alors, dans les autres trucs un peu surnaturels auxquels j'ai déjà pensé, c'est que, euh, bah, genre, tous les 28 ou 29 jours, tu sais que as... tu cales dans ton agenda une demi-heure où tu sais que tout ton sang des règles, il va couler et après c'est terminé. Excuse-moi, ouais. pourquoi tu dis pas, on les annule Mmh. Quitte à avoir un pouvoir, moi je veux annuler les règles. Je bah veux, que... veux, veux pas le savoir. J'en veux pas, juste. Ah oui, mais parce que tu n'as pas prévu d'avoir des enfants. On s'autorise pas. Rêve, dream bigger. Non, mais attends, 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 attends. Ah d'accord. On pourrait quand même. Attends, qu'on soit bien d'accord. Mmh. Euh, mmh. Mes règles, elles me servent à, à éminer l'ovule que j'ai pas servi à faire ovuler. D'accord. Ouais. Donc le jour où je veux décider de faire un enfant, bah là je récupère mon cycle classique et tout le reste du temps, virez-moi ce bordel.
0: Ouais. Ok. Enfin, okay.
1: Je, je veux dire. Okay ça, marche, ok, ça marche. Ok, ça me va, ça va. Okay. Convaincu? Convaincu. Bah, oui. <rire> Encore mieux que la petite demi-heure, même si bon déjà. Oui, oui, déjà s'il si fallait choisir non. entre la petite oui. demi-heure et les règles actuelles, la petite demi-heure. On oh. est d'accord. Je me. Excusez-moi. Je... Ouais, j'ai ma demi-heure de hop là. Et voilà. Terminado. Et ça, et ça et ce serait. Et ce serait remboursé. On va aux toilettes. On prend un bon bouquin. Une demi-heure. Demi une demi-heure. Non, mais c'est vrai que c'est pas mal. Mais globalement, enlevez-nous ça. Enfin, trouvez une solution pour qu'on ait plus nos règles tous les mois, alors qu'on veut peut-être pas d'enfants ou... Ouais, ou trois là, fois dans notre vie. Ça n'a pas bah oui. ah, Me lancez pas là-dessus parce que tu te euh, as tes règles. Mmh. Bah quoi, tu as mmh. tes règles ou quoi Non, mais j'ai découvert que j'avais le SOPK. Ok. C'est quoi le SOPK mmh, On syndrome... dirait que tu sors un ouais. album. <rire> oh. 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 featuring avec cynique <rire> SOPK. Euh, non, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Ah yes, et Donc, ça fait quoi euh, Ça, fait, bah des ça fait mal en fait. Ça veut dire que toute ma vie j'ai C'est pas lié à l'endométriose Bah c'est pas la même chose. Un autre genre. De... Un autre. Un autre genre. C'est une variante. C'est une autre maladie de des règles. Et en fait, toute ma vie j'avais mal, 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 mal. Euh, et puis en fait, euh, mal, je peux mal, pas du mal, tout mal, arrêter. C'est vraiment ça. Ça fait ça fait mal mal <rire> mal, mal, mal mal. Et donc, moi donc en fait, euh, j'ai fait une IRM après avoir arrêté les hormones, après avoir arrêté la pilule pendant plusieurs mois, et ils ont dit ah vous avez le syndrome des ovaires polykystiques. Parce que je me ça je se mettais... soigne? Non non. De toute façon, en fait, euh, ça, faut, enlever, comme faut les enlever les kystes faut... non? Non parce que c'est des ça micros de leur taille. Et en fait, il faut juste reprendre la pilule ou des hormones. Et effectivement, moi, sous pilule, je m'en sors assez bien parce que j'ai presque plus mal et j'ai pas trop d'effets secondaires. On en est rendu là, à se satisfaire de ça. Ouais. Mais, Alors que sans pilule, voilà. tu te douilles ta race. Sans pilule, j'ai essayé pendant un an, c'était affreux. Et mmh. en fait, je comprenais pas parce que j'avais pas d'endométriose, donc j'étais un peu genre, mais c'est pas juste, j'ai quand même mal, mais j'ai rien, enfin, tu vois, ouais. c'est juste mettre un mot qui me dit j'ai pas mal pour rien, même ouais. si au final, ça revient en même, en fait. De Et puis c'est dur de dire que tu as l'endométriose parce que tu peux en avoir à des endroits qui sont mmh. tellement éloignés de là où ah oui, oui. on imagine que c'est que. Oui, en fait on n'est jamais vraiment sûr, sûr parce ouais. qu'on est en train de le découvrir. Donc Il y en a qui ont de l'endométriose dans les oreilles. Hein quoi entendu ça oui. ouais, dans le dos dans le cou et tout, ouais. mais ça que ça veut à quoi Derrière Parce que les yeux endomètre c'est quoi oui, du coup bah, c'est l'endomètre le, qui, qui est qui déplacé va, et du coup est... quoi T as un morceau d'endomètre dans l'oreille bah, euh, enfin, à des endroits en fait qui sont pas adaptés oui, oui, c'est des à cellules comme ça et en fait comme à un moment où tu vas avoir tes règles en fait bah, du coup ton endomètre il se gonfle et ben en fait ça le fait mmh. aussi. Et donc au ils de peuvent de dire, dire je saigne des oreilles mmh. Mmh. au premier degré. Ouais. Quand, hein, mmh. Mais je <rire> je sais pas si pour autant tu saignes ça sort de l'oreille mais c'est interne quoi. Non non je crois pas. Non mais, mais n'exagérons pas. Sais, alors on invente des fait, trucs. J'ai fait tu sais, un épisode que tu à saignes. Paraît, on pleure du sang et, et c'est violet. <rire> Genre le sang il est violet à ce moment-là. Et c'est un moment où tu es dans un concert de Millen Farmer. Ouais c'est très C'est hyper rare. C'est hyper rare. Il y a 0,0001% des gens qui l'ont en France. Et moi je l'ai comme par hasard. Mais j'ai fait un épisode sur l'endométriose mais j'ai oublié. Ouais, c'est. Mais bah. nous aussi, on a appris précisément ce que c'était l'endométriose pour plusieurs vidéos qu'on a faites. Mais en fait, j'ai oublié précisément mais moi, ce, ce que c'était. Alors que, que je l'ai. Hein. Oui, oui. Que c'est euh, ton corps qui lance les coussins du canapé. C'est ce que j'avais expliqué. Mais, ah, voilà, pas au bon endroit dans le corps. Voilà. Ouais. Mais souvent, l'endométriose à un moment se du se mois, situe, les coussins euh... sont en feu. Tu enfin, sais <rire> ça. Et souvent l'endométriose se situe quand même à peu près autour de, de l'utérus et toute cette partie-là. Il y en a qui remontent effectivement vers les poumons et tout, donc tout, mmh. tous les organes annexes. Mais il y en a où ça remonte beaucoup plus loin. Non mais ça va pas bien. Ça, ça va pas. À en la tout tête en. cas, euh, le, la moralité de ça, c'est euh, si vous avez mal quand vous avez vos règles, euh, allez voir quelqu'un, faites-vous tester et mmh. faites plusieurs examens. En effet, de toute façon, il n'y a pas forcément de solution miracle. Mais moi, je sais juste que psychologiquement. Eh ben, je sais pas pourquoi, il se passe un truc dans ma tête quand on me dit vous avez ce truc par rapport à quand j'ai mal, je me disais mais je suis une chochotte enfin, vu que j'ai pas d'endométriose, ça se peut les femmes qui ont de c'est mille fois pire leur douleur et moi peut-être euh, j'exagère alors que j'ai pas si mal alors que j'ai mal Enfin, il y a eu un truc de t'as le droit d'avoir mal c'est débile hein, attention, j'ai bien conscience c'est pas très malin de penser comme ça mais vraiment euh, oui, si faites-vous tester parce qu'en fait ce n'est pas normal d'avoir mal, il n'y a pas forcément des solutions on va pas vous promettre la lune mais en tout cas c'est pas normal et il y a des solutions quand même. Il hein. y en a un peu, l'endométriose, oui, il y en a de plus en plus. Il y a des centres spécialisés, en fait, mmh. c'est ça qu'il faut trouver. Il euh... y en a oui. à Rennes, Ouais. Il y en a à Paris, un ou deux. Pff, euh, vraiment, rien. <rire> ils ne doivent, doivent pas être débordés. Hein. Mmh. Oh là là là. Vu ouais. C'est clair. De, vu que tout presque toutes les meufs ont l'endométriose bah en fait, on, ça, on bah va bah découvrir bientôt bah oui. que toutes les meufs ont l'endométriose en fait si tu as une meuf sur dix, ouais. à mon avis c'est beaucoup ah, plus ah, qu'elle l'endométriose, celle qu'on le... le syndrome des ovaires polykystiques qui ouais. est pareil c'est un truc mm. nouveau qui vient de commencer on vient de commencer à ouais. comprendre que ça existait et je pense qu'il y a encore d'autres choses mais tu sais qu que l'endométriose ça existe on... les... depuis euh, genre les égyptiens il oui. y a des médecins égyptiens qui avaient capté que il y avait des problèmes avec par rapport à ça donc en fait c'est depuis l'Égypte en fait mais ça fait que là depuis ces quelques temps là que c'est étudié dans les écoles de médecine c'est bizarre, parce que pourtant, les hommes, ils aiment bien prendre soin des femmes et tout, enfin, faire en sorte mmh. qu'on ait des bonnes conditions de vie. et tout. <rire> eh bien, c'est le moment de passer au top flop <rire> d'un coup, <rire> d'un seul. Pas vu, vous ne l'avez pas vu venir, celle-là hein Non. C'est un top flop, c'est-à-dire que ouais. euh, pour parler d'un film, d'un livre, d'une série que tu as vue ou entendue ou quoi, et, et ou que tu as aimé, aimé ou détesté. Alors, voilà. dans les trucs que j'ai aimés, euh, mon top, c'est euh, un bouquin d'une fille qui s'appelle Lucie Moine, qui est pour les ados. Si vous avez des, ou des, ou des jeunes filles, enfin, filles ou garçons d'ailleurs, euh, elle a lancé un, un bouquin qui s'appelle euh, « L'amitié au triple galop » et qui est une série euh, de, sur le cheval, mais qui est féministe et qui est pour le bien-être animal. C'est pas grand galop. C'est grand galop, mais ah, euh, féministe. woke, si tu veux. Ouhouh. Et donc, c'est vraiment super, avec des personnages chouettes qu'on voit pas d'habitude dans les trucs de, 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 pour, les, pour les, les ados, quoi. et enfin c'est pas vraiment ado, c'est un peu plus jeune quand même c'est plus une dizaine d'années quoi et je l'ai lu et c'était drôle, c'était intéressant l'histoire elle est vraiment super c'est féministe, franchement c'est vachement bien donc je vous conseille, comme il va y avoir Noël bientôt vous ah allez pas oui, savoir quoi si offrir vous... à vos, ne... vos nièces ou vos neveux je vous conseille ça, c'est vraiment chouette donc ça c'est mon top Trop bien. est-ce que tu as un flop quelque chose que l'endométriose vraiment tout ce qui est <rire> ouais. euh, un flop que j'ai pas aimé et ben pas obligé, si, si, si. Bon, je dirais ah, franchement le PDG de Total mais bon vous quand l'épisode va sortir ça va être dans trop longtemps mais oh non que... mais je, je pense pas que d'ici là tout d'un coup il sera devenu tout d'un coup il aura tout rendu tout l'argent euh, moi attends je vais dire un top parce que euh, j'ai vu le film les enfants des autres de Rebecca Zlotowski ouais et, euh, et c'est vraiment bien c'est très très euh, intime c'est même euh, moi ça m'a un petit peu euh, c'était presque un peu trop parce que tu donc Virginie Efira et Roche Dizem qui sont qui jouent un couple de euh, 40-50 nerfs qui se rencontrent euh, euh, lui il est divorcé il a une enfant, elle elle a pas d'enfant, elle est pas mariée ou quoi mais elle est célibataire quoi mais ils sont pas un jeune, tout jeune couple et euh, en fait c'est au début, tu as vraiment la naissance de leur idylle et beaucoup de baise, par exemple, et beaucoup de scènes de sexe, et c'est très très intime. Moi, vraiment, ils se disent des trucs qui. Je me suis rendu compte que c'était super. C'est-à-dire que je suis capable de dire c'est super, mais presque des fois, j'étais un peu genre. Parce qu'on ah, n'a pas du tout, tout l'habitude. Ouais. Exactement. Voir, on n'a pas l'habitude. Vraiment des échanges ultra. Euh, mais même, même réalistes. lit, ouais, ouais. de C'est beau, c'est doux et tout. Mais, mais pourquoi c'est réaliste bah, Enfin, comment dire bah, Qu'est-ce qu'ils se disent en fait euh, j'essaie de me rappeler mais parfois c'est euh, pas il lui il lui dit je peux jouir dans toi enfin tu vois des trucs qui sont des phrases quand même pour un film grand public comme oui, toi, puis ça ça peut... pas... cut c'est quoi ma phrase <rire> là, non mais tu sais ils sont en cuillère excuse-moi Virginie je vais je re vais reprendre hein euh, je veux jouir dans toi <rire> <T'sais>, Alors, <rire> non mais en toi. toi pardon excuse-moi <rire> <rire> il lui susurre enfin mais de manière très euh c'est ni drôle oui, c'est enfin, très est... vrai enfin c'est oui, très vraiment... promdug et très dans un beau moment et il y a des fois où tu, sais, tu les vois beaucoup à poil elle, elle elle a vraiment des nus frontales, euh, mm. frontales frontaux ouais. mm. des nus frontaux des nus frontaux Virginie mais mais pas euh, avec le male gaze justement donc c'est ça qui est intéressant mais c'est vrai que tu as beaucoup d'intimité donc je, ça m'a au début du film j'étais un petit peu genre ah c'est trop vous vie oui. oui. intime mais vous pouvez eux c'est trop pour moi mais tu d'être <rire> <rire> une petite souris ouais exactement as un peu l'impression d'être une petite souris au début et après ça va ça raconte beaucoup ce truc d'être une belle mère et de d'aimer l'enfant de ton compagnon alors que peut-être que vous resterez pas ensemble pour x raison et euh, la fin enfin la fin euh, même pas la fin mais c'est très touchant il y a plein d'émotions elle elle en veut euh... non un enfant et lui, bah ouais. elle y réfléchit parce qu'elle a 40 ans et qu'on lui dit tic tac tic tac enfin ce mmh. fameux truc d'horloge biologique euh, voilà qui est un peu euh, mmh. fatigant mais qui mais est, je réel, pense bien traité parce que réel dans le film et tout ça donc euh, c'est c'est vraiment euh, beau enfin c'est un beau film et à la fin t'es grave touché et ça j'aime bien ça fait un petit peu pleurer <rire> j'aime bien pleurer au cinéma <rire> ouais. j'ai pleuré je <rire> suis gênée j'ai pleuré j'ai fini des pérée. gens faire l'amour <rire> vraiment <rire> vraiment une gamine qui euh, a vu le film il ne faut pas voir ça avec ses parents enfin. <rire> ah mais oui dit, ouais, grave non, euh... vraiment beaucoup de baisse. c'est horrible de voir un truc de cul avec <rire> voilà mon seul bémol et je vais quand même donner un bémol parce que parce que quand même faut pas exagérer mon seul bémol c'est quand même que l'épilation de non. <rire> non, déjà ouais, de quand, même, quand même quand même pas terrible. effectivement virginie Fira en nu frontale c'est vraiment euh, les standards de beauté et Actuelle. voilà elle correspond à complètement Ouh. aux standards de beauté et... bon mais elle est sublime passe encore c'est vraiment non, juste une blague. <rire> eh ben non. Eh, ici il n'y a pas de blague ok non okay, il qui... a pas le tout petit bémol c'est que c'est réalisé donc par rebecca zlotowski qui est une femme et j'avais un peu espoir on en avait parlé quand on a fait une vidéo sur le fait que les les acteurs et actrices ont très souvent une grande différence d'âge dans les films et que c'est souvent vendu comme s'ils avaient le même âge. C'est pas du tout traité comme le cœur du sujet, sauf si c'est la femme qui est plus vieille. Et en l'occurrence, on se disait, on se faisait la remarque dans la vidéo que ça tendait à changer quand c'était des femmes à la réelle Et là, en l'occurrence, euh, Roche Dizem, il a 12 ans de plus que Virginie Efira. Et je trouve que c'est beaucoup pour avoir en plus une fille de 4 ans à côté et 7 ans de plus que Caramastroiani qui joue sa femme, enfin son ex-femme, pardon. Et du coup, je, je suis un peu déçue voilà, de ne pas mettre des acteurs et actrices du plus proche en âge, euh, sachant que ce n'est pas du tout traité dans le film. Enfin, mmh. Ils ne parlent aucunement de leur différence d'âge, alors que 12 ans, je pense que c'est quand même significatif dans une vie quand tu partages un quotidien. Voilà, donc c'est mon petit bémol où j'en je, ai un petit ton, peu assez... Ton top et ton flop sont dans le Exactement. même... Exactement. Euh... Elle est, est maligne. C'est un... hein. assez malin. Euh, mince. Attends, si j'ai un petit top, euh, un petit top comme ça, un petit, un petit, un petit, haut, un un petit, petit crop top, un petit crop top. Euh, c'est la série de Florence Foresti, désordre sur canal. Franchement, euh, je n'avais pas trop d'attentes, surtout que, enfin si, parce qu'en plus on m'avait dit que, enfin, quelques personnes m'avaient dit que c'était pas, <rire> <ouf>, hein. <rire> wow. wow. ah, pas ouf. Waouh Waouh Ah, on t'avait dit que c'était pas ouf. Il y a une okay. ou deux personnes qui m'ont dit non, c'est pas ouf, j'ai pas trop aimé ceci cela, donc je me suis dit bon, peut-être euh, je vais pas kiffer. Quoi, bah moi j'ai moi j'ai un, un un flop sur tout ce qui est le son. Ouais, de cet épisode. Ah, c'est <rire> terrible. Non mais t'as vraiment pas, pas de chance bon. par contre parce que, bon. que oui, c'est jamais autant. L'épisode d'avant, zéro son. Mm. Mm. Bref, alors, donc euh, le, oui, Désordre de Florence Foresti qui est disponible sur Canal, du moins les quatre premiers épisodes, je pense qu'il y aura les, les, les prochains, euh, prochainement, voilà, et euh, série euh, tout à fait divertissante, voilà, euh, Florence Foresti très très forte, très marrante, et elle raconte sa vie, donc elle parle beaucoup euh, de ses angoisses, de, sa, de, 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 de ses potes dépressifs, enfin vraiment, c'est très très euh, réaliste, réel, et tu fais, ok, là, la vie d'une rosta, voilà, évidemment, on le savait bien sûr, mais est souvent teintée de, enfin, euh, peut être teintée en tout cas de, de solitude, de, de solitude, de grosses angoisses, de déprimes et tout. Et là, c'est très bien raconté, je trouve très euh, très franc. Bah, dedans, il y a ma copine Béatrice faquet qui joue sa meilleure amie. Ouais, elles sont très bien les, les, les quatre meufs là. Enfin elles, euh... Et elle est, enfin, moi, j'ai pas vu, mais je sais d'avance qu'elle est incroyable quoi. Trop bien. Elle joue son agent meilleure amie /meilleur oui ami. ah bah oui c'est bah elle joue un peu si j'ai bien compris ça Samantha Jones de Sex and the City parce qu'elle voulait faire un genre de remake de Sex and the ouais. City et il y a des petites références dedans et euh, oui bah, très marrante elle est incroyable et le petit quatuor de meuf marche vraiment bien Quattour. Quattour Quattour Voilà, Quattour. je recommande. C'est tout à fait euh, digeste, quoi, tu vois. Juste tu regardes, tu te débarques. C'est bien de mettre en, des en barres, lumière des cool. petits, voilà, des, des, petites, des, personnes, <rire> des petites personnes ouais. qui montent. <rire> voilà, des, petits, cool. des petits talents, des petits jeunes qui débutent. C'est clair. Oui. Écoute, Et moi, j'ai ai beaucoup aimé Game of Thrones. Je ne sais pas si vous connaissez. <rire> Friends, je sais pas si vous connaissez. Non, jamais un Ça vient de pas sortir. De ah, sortir. Ouais. Ça va cartonner. Ça va pas, ça va pas marcher, moi. Je si, pas. si, si, ça va, ça va cartonner, j'y crois pas. Sur, euh, sur ces sur mots ce... qui nous jugent complètement, Marine, <rire> euh, merci d'être venue. Je suis désolée. Voilà. Est-ce qu'on s'est pas tapé le cul par terre, comme on avait promis dans la Je Je sais pas hein. si on s'est tapé le cul par terre, mais en tout cas, euh, <rire> euh, on a passé ça un bon N'hésitez euh, pas à suivre Marine, à aller la voir dans son spectacle vulgaire à Paris, mais aussi en tournée. En ce moment ou après, plus tard ah, Plutôt après, ouais. Plutôt après. après, notamment, je serai à Nantes en janvier. Enfin voilà. Et d'autres endroits mais je sais plus. Excellent. Excellent. Vous aurez tout sur son Instagram. On renvoie vers Instagram, c'est ça à la ouais, mode aujourd'hui. Ou sur sûr. Facebook mais... Ou sur mon TikTok, mais qui est quand même ah, beaucoup moins actif pour des raisons de, ligne, de 10 ans. <rire> <rire> voilà. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Allez, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Bisous. Merci. Bye. On espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes audio, à le faire tourner, nous laisser des étoiles, des cœurs, des mots doux, des commentaires, quand c'est possible. Ça nous aide à référencer le podcast. Et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, sur Instagram et même sur Facebook pour les plus vieux d'entre vous en tapant Camille et Justine. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain numéro. Merci, bye.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.